0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unperfekte, Perfekte Ernährung. Ich bin Janina Lemme, ich arbeite als Personal Trainerin und Coach für Essverhalten, vor allem für das emotionale Essverhalten und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wollte ich mit, ähm, ja, eigentlich einem, dem ersten Teil einer kleinen Miniserie hier im Podcast äh, beginnen. Und zwar wollte ich insgesamt mal darüber sprechen, was auf meinem Weg ähm, beim emotionalen Essen beziehungsweise von dem emotionalen Essverhalten zu sehr viel weniger Leidensdruck, was da bei mir eigentlich passiert ist, was ich alles ausprobiert habe und wollte dazu einfach mal auch so ein Review machen. Also heute ist quasi der erste Rückblick, ähm, ist in Bezug auf Maria Sanchez, meine Erfahrungen mit ihr, mit ihrem Seminar. Und äh, alles das, was im Folgenden, in den folgenden Folgen noch kommt, darüber spreche ich dann eben in den anderen Folgen. Aber da kommt auf jeden Fall noch einiges. Ich muss diese Folge, glaube ich, auch irgendwie als Werbung markieren. <lacht> Vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung, wie diese Richtlinien sind. Also seht es potenziell als Werbung an. Ich habe aber dieses Seminar selbst bezahlt. Ich stehe auch in keiner engen Beziehung zu Maria Sanchez, dass wir irgendwie befreundet sind und äh, ich irgendwie Werbung für sie machen möchte oder sowas, äh, sondern das ist einfach unbezahlte Werbung in Anführungsstrichen, wobei ich ja hier nur meine eigene Meinung über meine Erfahrungen berichte und die sind sowohl positiv als auch negativ. Da komme ich ja im Späteren noch drauf, welches quasi, welche Punkte sind und ich bitte euch, dabei auch tatsächlich zu beachten, dass das wirklich nur meine Sicht durch meine persönliche Brille ist und jeder andere, der dieses Seminar zum Beispiel belegt hat, der würde hier eine ganz, ganz andere Meinung in dieses Mikrofon sprechen. Von daher behalte das bitte im Hinterkopf, dass das alles sehr, sehr subjektiv ist. Als erstes würde ich gerne einen kurzen Überblick geben, was wir da eigentlich gelernt haben. Also nochmal, um von ganz vorne anzufangen, das Seminar ist jetzt schon auf jeden Fall über ein halbes Jahr her. Ich habe es im August, September 2018 gemacht, irgendwie so da um den Dreh. Das Seminar ging vier Tage, heißt Sehnsucht und Hunger und es dreht sich tatsächlich um die ähm, ja schrittweise Auflösung von emotionalem Essen, beziehungsweise, dass man in diesen vier Tagen das Handwerkszeug dafür an die Hand bekommt. Und zu dem Zeitpunkt war es bei mir schon so, dass ich ähm, unter emotionalem Essen einfach nicht mehr gelitten habe, da war kein Leidensdruck mehr, was ich unter anderem auch Maria Sanchez zu verdanken habe. <lacht> weil, ähm, wie in den früheren Podcast-Folgen, irgendwann habe ich ja über ihr Buch unter anderem oder das, was das Buch mit mir gemacht hat, äh, schon mal gesprochen. Und das war tatsächlich ähm, ein Gamechanger für mich. Also das hat eine, eine starke Richtung bei mir angetrieben, wo ich mich sehr positiv entwickelt habe, also in positiven Anführungsstrichen. Aber das das war wirklich, wirklich gut. Es hat mir echt sehr weitergeholfen. Und es konnte damals bei mir aber, glaube ich, auch nur so eine durchschlagende Wirkung entfalten, weil ich mich vorher schon stark mit meinem Inneren beschäftigt hatte, schon irgendwie stark in diese in diese Richtung geschaut hatte. Und das Buch an sich ist kein Buch, also ich spreche jetzt von dem Sehnsucht- und Hungerbuch, kein Buch mit Übungsanleitungen oder sowas, sondern sie sie gibt einen tollen Überblick über diese ganze Essensthematik oder über dieses äh, emotionale Essensthema. Und das, was ich mit diesen Informationen gemacht habe, ist, äh, dass ich sie eingebettet habe in meinen persönlichen Wissensstand und habe mir verschiedene Übungen selbst ausgedacht quasi und habe mit diesen selbst ausgedachten Übungen bei mir äh, gearbeitet. Und das hat tatsächlich in dem Moment schon ähm, also bei mir viel verändert. Aber mir ist völlig bewusst, dass jemand, der sich nicht schon jahrelang äh, hauptberuflich mit dieser Thematik befasst, ähm, dass, dass das Buch in dem Moment einfach nicht so eine Wirkung entfalten kann, weil es einfach kein Anwendungsbuch ist. Dazu gibt es ja dann unter anderem dieses Seminar. Und äh, in diesem Seminar lernt man nämlich genau das. Und es ist auch absolut sinnvoll und wichtig, dass das Seminar tatsächlich vier Tage dauert. Also wir waren da wirklich in so einer, ich nenne es mal, geschützten Blase, in so einer bubble wo es nur um diese Thematik ging und wo sie uns sehr, sehr liebevoll und mitfühlend ähm, wirklich starke Übungen an die Hand gegeben hat, wie wir selbst mit diesem Essdruck, mit dem Essdrang, wie wir damit umgehen können. Also es ist ja im Endeffekt kein Umgang, sondern es, sie geht da sehr in die Tiefe. Ähm, es geht um um die verletzten inneren Kinder, dass, ähm, wie wir die quasi, wie wir das alles erkennen können, ähm, welche Anteile da sind, warum die so reagieren und dass wir sie eben auch, ähm, dass, dass wir als Person diese inneren Anteile sehen und sie ähm, auch ausagieren lassen können und sie dadurch quasi in Anführungsstrichen Heilungen erfahren können. Und das ist eben ein Prozess, der, der dauert nicht mal eben diese vier Tage. Das war auch niemals oder ist niemals ihr Anspruch, sondern sie sagt immer, dass das tatsächlich ein, ein Weg ist, den man geht ähm, und der einen irgendwann auch das Leben lang begleitet. Also natürlich, äh, es dauert eine ganze Weile, bis der erste Leidensdruck tatsächlich abfällt und wenn man diese Übungen aber für sich verinnerlicht hat, dann, dann begleiten die einen auch ein ganzes Leben, weil sie auch, ja, es ist auch einfach ähm, eine, eine schöne Praxis für sich. Es ist ein, ein Zu sich selbst finden im Endeffekt. Und das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Und sie hat in diesem Seminar hat sie einen so wundervollen Raum erschaffen wo die Menschen sich austauschen konnten, wo sie diese Übungen so liebevoll vermittelt hat, dass, und es waren ihre, also sie hatte andere Therapeuten auch noch als Unterstützung da und es wurde in kleinen Gruppen gearbeitet und es wurde auf jeden Einzelnen auch eingegangen, wenn wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie es irgendwie klappen sollte, dass eben der Perfektionismus natürlich der ja, dass der auch immer mal wieder Sanft zur Seite geschoben werden konnte, in Anführungsstrichen. Also, Punkt ist, sie hat wirklich einen tollen Raum für Weiterentwicklung geschaffen, für ähm, Anstöße, dass Prozesse für innere Arbeit, für innere Heilung da geschehen können. Und, ähm, das, also, da ziehe ich absolut meinen Hut vor ihr. Sie macht es schon jahrzehntelang, sich mit dieser Thematik so intensiv auseinanderzusetzen. Und sie macht es wundervoll. Sie macht es total liebevoll. Jeder hat sich absolut aufgehoben gefühlt und ähm, also da, das das war einfach nur wirklich wunderschön, das so zu sehen, dass Menschen auf diese Art und Weise arbeiten können. Und es lag ihr auch sehr, sehr am Herzen, nicht nur in dem Seminar selbst Übungen zu vermitteln, wie man zu Hause mit seinem Problemen weiter umgehen kann, sondern vor allem auch uns darauf vorzubereiten, was zu Hause in Anführungsstrichen passieren kann, weil dann schlichtweg der Alltag wieder da ist. In diesen vier Tagen war das für uns. Es war zwar auch schon eine Herausforderung, diese Übungen durchzuführen, weil da geht es schon auch echt an die Substanz. Aber man also zum einen hat man sich danach immer besser gefühlt und zum anderen ist es in diesem Rahmen eben sehr viel einfacher, als wenn man zu Hause in den Alltag kommt. Und das ist ihr aber völlig bewusst gewesen und sie hat uns darauf vorbereitet und hat auch ähm, Unterstützung in verschiedenen Lagen einfach noch mit angeboten. Zum einen ähm, hat sie sich sehr dafür eingesetzt, dass wir so eine Buddyschaft machen. Das heißt, Teilnehmer innerhalb des Seminars haben sich untereinander vernetzt ähm, zu also und haben sich regelmäßig Telefontermine ausgemacht, damit sie sich quasi gegenseitig mit den Übungen unterstützen und quasi ihre eigenen unterstützenden ähm, ja, Buddies werden. Es sollte jetzt keinen äh, oder soll keinen Therapeuten in dem Moment ersetzen, aber ja, dass der äußere Rahmen definitiv gesteckt wird, dass man diese innere Arbeit auch tatsächlich macht. Weil das ist ja das, wo wir im Alltag auch immer vorfliehen, wenn wir in, in unsere alten Muster wieder zurückkehren dann ist da ja einfach so dieses System, was nicht hinschauen möchte. Wir wollen ja nicht zu unseren Verletzungen hinschauen. Und äh, ja, da hat sie sich auf jeden Fall viele Strategien überlegt, auch noch äh, einen Online-Mitgliederbereich, wo man Unterstützung erfährt und all solche Sachen, die eben über das Seminar hinausgehen, äh, die sie als Unterstützung angeboten hat. Äh, natürlich konnte man auch äh, weiter Coachings äh, buchen, Vielleicht, also ich glaube nicht bei ihr persönlich, aber bei den anderen Therapeuten. Aber das ist alles wirklich optional. Sie hat uns in dem Seminar alles an die Hand gegeben, dass wir definitiv äh, alleine hätten laufen können. Bei mir war es zu dem Zeitpunkt, als ich das Seminar beendet habe, oder auch als ich angefangen habe, ähm, war der Essdruck ja kein Leidensthema mehr bei mir. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die intrinsische Motivation, von dem Leiden da loszukommen, weil ich das ja vorher für mich schon einfach so weit bearbeitet hatte, dass es einfach für mich irgendwie kein Thema mehr war, wo ich jetzt groß hinschauen musste, wo ich irgendwie den Drang hatte oder wo ich einen Leidensdruck hatte. Nichtsdestotrotz sind da ja einfach trotzdem viele Themen in mir, die nicht ganz aufgeräumt sind. Und das waren dann die Sachen, wo ich mich quasi entlanggehangelt habe, um das zu Hause dann für mich durchzuführen. Und ich bin unter anderem auch mit der Motivation daran gegangen, dass ich in mir selbst einfach noch mehr in Anführungsstrichen aufräumen möchte, dass ich mehr noch zu mir finden möchte, dass ich mehr noch meine inneren Anteile ähm, ja, in Verbindung bringen möchte, dass ich irgendwie ja, noch mehr innere Fülle spüren möchte. Und ich hatte auch im Hinterkopf, ähm, dass falls mir das Seminar ähm, einfach sehr gut gefällt, ob ich dann tatsächlich vielleicht ihre Ausbildung mache und... Ähm, ja, diesen Weg einfach auch als Coach, als Therapeut anderen Menschen mit an die Hand gebe. Genau. Aber ich war dann zu Hause, ich wollte noch erzählen, was passiert ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie die komische Ansicht, warum auch immer, dass ich ja jetzt in der Tiefe aufräumen Müsste, ist auch lustig. Im Endeffekt ist es alles durch diese Kritikeraugen <lacht> gesehen schon damals. Ähm, genau, also ich wollte da unbedingt irgendwie aufräumen. Ich wollte in die Abgründe schauen. Ich wollte schauen, was potenzielle Verletzungen sind, die mir vorher nicht bewusst waren, weil man da eben sehr gut durch diese Übungen auch rankommen kann. Und was Maria uns im Seminar auch immer beigebracht hat, sind eben auch genau solche stützenden, ähm, also unterstützenden Übungen, dass man zum Beispiel sich einen, ja, wie so eine Art Schutzraum oder Schutzort sucht, dass man immer wieder auf seine Bedürfnisse schaut, dass man alles in seinem eigenen Tempo macht, dass man alles sehr liebevoll macht, dass man sich immer dabei liebevoll selbst beobachtet und nicht völlig identifiziert ist quasi mit seinem Leid, was man dadurch lebt. Das hat sie uns alles absolut beigebracht. Das, was ich gemacht habe, ist mit meinem Forschergeist äh, im Nachhinein zu schauen und mich selbst immer zu beobachten und ähm, alles, was potenziell an Verletzungen da ist, was ich irgendwie finden konnte. Also ich, ich habe ähm, da einfach versucht, hinzuschauen und wollte diese Verletzungen sehen. Und was ich aber dann nicht gemacht habe oder nicht häufig genug, ist, mich tatsächlich hinzusetzen, und es an einem Stück durchzumachen, die Übung im Endeffekt zu beenden, die Übung zu beenden, dass ich nachher, ähm, dass, ja, dass das auch äh, eine Chance auf Heilung bekommt. Weil das, was ich gemacht habe, ist einfach nur hinschauen und dadurch passiert einfach noch nichts. Dadurch ähm, wird nichts verarbeitet. Das, was dadurch passiert ist, ist aber, dass ich in so eine Negativspirale abgedriftet bin und ähm, ja, einfach <lacht> tatsächlich, ich habe eben nur noch das, ähm, das Leid gesucht und das Negative gesucht und hatte auch im Kopf irgendwie immer so, ähm, ja, ich war so ein bisschen von diesem positiven Denken abge, abgeschreckt. Also da bin ich auch immer noch von abgeschreckt. Ich bin nicht der Meinung, dass man einfach überall positives Denken einfach drüber ziehen sollte, und es kann gut sein, dass ähm, ich das so ein bisschen überkompensiert habe und dadurch quasi ähm, in die andere Seite abgedriftet bin. Ende vom Lied war tatsächlich, dass ich hier, ähm, dass ich einige schwere Monate hatte, in denen es mir irgendwie immer schlechter geht, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum, wie das passieren konnte. Und ähm, dass es gab sogar zwei, drei Tage, wo ich einfach nur hier auf dem Sofa lag. Und mich nicht mehr bewegen konnte, weil ich so absolut gar keine Energie mehr hatte, weil mir alles irgendwie so aus dem, aus dem Leib gezogen wurde an Energie, dass ich wirklich einfach hier lag und nichts mehr konnte. Ich lag hier, der Magen hat mir unfassbar geknurrt, weil ich nicht in der Lage war aufzustehen, in die Küche zu gehen und mir was zu essen zu machen. Also so kann man emotionales Essen dann auch <lacht> bekämpfen in Anführungsstrichen. Nein, Scherz. Ähm, also da, da ging es mir dann echt schlecht. Da hat aber jetzt ähm, das Seminar an sich, also ne, das ist nicht auf das Seminar zurückzuführen, weil wir da definitiv auch andere Sachen gelernt haben. Es hätte niemals dazu kommen müssen, sondern das war in dem Moment schlichtweg mein, ja, meine eigene Verantwortung, dass ich mich da so reinstrudeln lassen habe. Da bin ich dann zum Glück ähm, irgendwann auch wieder ganz gut rausgekommen und äh, habe für mich ja dann auch andere, ähm, weitere Ausbildungen noch gemacht und weitere, ja, einfach Methoden kennengelernt, ähm, die super schnell, super positiv gewirkt haben. Also die jetzt zwar nicht in der Tiefe des inneren, die Verletzungen des inneren Kindes ausgeheilt haben, aber die mir einfach für den Moment sehr, sehr viel Energie gegeben haben und neuen Auftrieben, neuen Wind und... Weshalb es mir auch jetzt momentan super, super gut geht, auch wenn da bestimmt, was ja auch völlig legitim ist, noch irgendwelche Verletzungen aus der Vergangenheit sind. Also, trotzdem geht es mir heute super gut. Und erst dadurch, dass es mir jetzt eben auch wieder gut geht, konnte ich das auch so rückblickend überhaupt erst betrachten und schauen, was ist da eigentlich passiert. Und so, wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, ähm, dann gibt es einige positive und einige negative Dinge, die ich, also, oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich müsste eine Empfehlung aussprechen für jemand anderen, dann gäbe es ein, einige Dinge, die, wo ich sagen würde, ja, auf jeden Fall, und andere, wo ich sagen würde, hm, schau für dich, ob das passt. Zu den positiven Dingen gehört definitiv und hundertprozentig, dass das mit, es ist, ich kenne keinen liebevolleren Ansatz als diesen, wenn man ihn tatsächlich auch so umsetzt, wie er gelehrt wird und nicht so, wie ich das getan habe. Also es ist wirklich sehr, sehr liebevoll und es setzt tatsächlich am Kern, an der Wurzel an und man, also ja, das es heilt von innen heraus und heilen immer wieder in Anführungsstrichen, weil auch sie keine Heilversprechen gibt. Aber es besteht die Möglichkeit, tatsächlich am ursächlichen Kern anzusetzen und die ursächliche Verletzung ausheilen zu lassen. Auch die Nachbetreuung ist, wenn man sie denn nutzt, super gut. Und hier ist wirklich, wirklich von Herzen, ist ihr daran gelegen, dass jeder, der zu ihr kommt, tatsächlich beim Umsetzen bleibt. Weil diese Übungen schon sehr, sehr... Die, die haben einfach einen sehr starken Wert. Also das habe ich definitiv auch gesehen und gespürt und es ging mir auch, wenn ich die Übungen gemacht habe, dann ging es mir auch wirklich gut. Also auf dem Seminar und ich habe sie zu Hause dann zwei, dreimal gemacht und kam da aber manchmal auch nicht so wirklich rein. Da ist dann mein, mein Perfektionist, ist dann direkt wieder so drüber geschossen und hat dann irgendwie, hat mir dann solche Sachen in den Kopf gesetzt, wie ach ja und da kommst du sowieso jetzt nicht so wirklich hin und ob du das denn richtig machst und solche Sachen. Genau, Aber ansonsten wird man definitiv auf das vorbereitet, was einen ereilen könnte im Alltag. <lacht> genau Und man hat nach dem Seminar alles, was man braucht, um daran selbst zu arbeiten. Und dafür, dass es so tiefgreifend lebensverändernd sein kann, ist es auch tatsächlich sehr günstig, muss man in dem Zuge auch schon mal sagen auch wenn der Preis auf den ersten Blick vielleicht irgendwie teuer erscheint. Kommen wir mal zu den Sachen, die ich als ein wenig kritisch betrachte. Das ist zum einen die, die Länge, also die Dauer der, des tatsächlichen Effekts, dass es halt wirklich, es dauert einfach, bis diese bis diese tiefgreifende Veränderung äh, greifen kann, wirken kann und es ist im Endeffekt ein lebenslanger Prozess. Und in dem Moment, wo entweder der Leidensdruck nicht äh, sonderlich stark ist oder wenn irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen und man nicht schon in dieser Routine ist, das zu praktizieren, was sie uns beigebracht hat, da ist es, glaube ich, sehr verführerisch, sich vom Alltag einfach rausreißen zu lassen. Und gerade wenn man eben nicht die, in Anführungsstrichen, direkte Belohnung bekommt, dass man jetzt keinen Essdrang mehr verspürt, beispielsweise. Gerade dann ist es ja so, dann gibt es einfach im Gehirn nicht so viele Glückshormone, die da ausgestoßen werden und die einem auf diesem Weg halten. Das heißt, man braucht schon einfach eine sehr starke Eigenmotivation, dieses Thema von Grund auf wirklich bearbeiten zu wollen für sich dass man diesen Weg auch weitergeht. Und ich glaube, da spielt auch viel mit rein, welche Selbsterfahrungen man zum Beispiel im Seminar schon gemacht hat, wenn im Seminar schon zwei, drei Übungen so tiefgreifend verändernd waren und dass man in dem Moment schon gespürt hat, wie nah man sich plötzlich selbst ist und wie viel, also wie viel Fülle da sein kann. Ich glaube, wenn man das selbst erfahren hat, dann ist es einfacher, aber eben trotzdem immer noch ein langer Weg und ähm, ja, dieser lange Weg, ich glaube, dass viele Menschen davon abgeschreckt werden, diesen langen Weg tatsächlich für sich so zu gehen und äh, für mich war es ja in dem Moment dann auch irgendwie nicht, nicht so praktikabel, wie ich das äh, für mich äh, ja, gewollt hätte, mir gewünscht hätte Genau. und das kann, glaube ich, auf jeden Fall eine Schwierigkeit sein. Eine andere Schwierigkeit ist bestimmt auch, ähm, ob man überhaupt mit dieser Art und Weise zu arbeiten ähm, übereingeht, weil ich war vorher definitiv schon davon überzeugt, dass irgendwie die innere Arbeit oder die Arbeit mit inneren Kindern zum Beispiel, dass das sehr wertvoll sein kann, wenn man damit noch nie in Kontakt gekommen ist und einfach sich das erste Mal zum Beispiel mit diesem ganzen, mit der Thematik emotionalem Essen beschäftigt kann es, glaube ich, sehr überfordernd sein, wenn man in solche, ähm, ja, in, in so tiefgreifende Themen schon ähm, eingearbeitet, in Anführungsstrichen, wird. Also da muss man, glaube ich, von vornherein mit ihrer Arbeit, aber sie gibt da ja sehr, sehr viele Möglichkeiten über YouTube, über, 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 ihre, über ihre Bücher, also dass man mit ihrer Arbeit auf jeden Fall schon in Kontakt gekommen sein muss und ähm, von dieser Methode ähm, überzeugt sein muss, dass das für sich, also für einen persönlich auch einfach stimmig ist und passend ist. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass das Ganze wirken kann. Ja, und eine, einen Aspekt, ähm, den habe ich in meiner Phase als ich da so sehr meine, meine inneren Kindesanteile beobachtet habe und was die so machen, habe ich da sehr stark bemerkt und es ist mir neulich auch in meinem eigenen Coaching mit einer anderen Klientin aufgefallen. Und zwar ist es, dass ich mich in dem Moment stark aus der Eigenverantwortung rausgezogen habe. Ich hatte dann ständig, ich habe mir selbstständig äh, Sätze gesagt wie, ja, ich kann ja jetzt nicht anders, äh, so reagiert ja mein inneres Kind ähm, und das sind die Verletzungen von meinem inneren Kind und deswegen geht es nicht, deswegen kann ich nur so. Da war dann so eine Situation irgendwie mit, äh, ich war, ich saß im Auto und wollte auf der gegenüberliegenden Seite einparken und dann äh, kamen irgendwie Autos von vorne und von hinten und ich bin irgendwie stehen geblieben beziehungsweise rechts so ein bisschen rangefahren um die anderen Autos vorbeizulassen und habe mich aber stand einfach noch so weit auf der Straße und konnte nicht wirklich weiter, dass alle Autos um mich herum einfach gehupt haben. Die haben gehupt und wir standen da alle auf der Straße fest und ich war in dem Moment im Zug äh, mein Auto irgendwie irgendwo hinzubewegen. Damit sich diese Situation auflöst. Und ich war in dem Moment schockstarre, also ich. Und ich hätte, ähm, ich war richtig am Kochen, ich konnte mein Auto nicht mehr bewegen, weil ich in dem Moment tatsächlich äh, geschrumpft bin. Also ich bin klein geworden, Im, äh, mein inneres Kind, meine inneren Verletzungen haben in dem Moment ähm, ja, das Ruder über die Hand, äh, also in die Hand genommen. Und ich war einfach vom Stresslevel her auf 180. <lacht> das ist so lustig, wenn man da so drüber spricht, weil es an sich so eine banale Situation ist, wenn man in der Situation erwachsen bleiben kann. Ich konnte es in dem Moment nicht. Und ähm, als ich die Situation dann nachher halt zum Beispiel meinem Freund erzählt habe, äh, da ja, habe ich ihm dann auch, ich war total mit diesem, mit diesem inneren Kind verbunden und ähm, habe ihm erzählt, so, oh, ich konnte in dem Moment nicht und dann kam irgendwie so ganz trocken zurück. <lacht> ja. Aber man kann sich auch anstellen. <lacht> Und das hat mir zwar in dem Moment nicht gefallen, dass er das gesagt hat, aber im Endeffekt hat er einfach gar nicht so Unrecht gehabt. Weil das, was ich auch erlebt habe in dem Moment, wo ich immer geschaut habe, was sind potenziell Situationen, die hochkommen, die mir immer wieder passieren, wo ich emotional werde, wo ich potenziell aus meinem inneren Kind heraus reagiere, für mich war das in dem Moment dann so, ich wollte diese inneren Kinder dann liebevoll betrachten und war aber in dem Moment identifiziert mit ihnen. Also ich, ähm, ich, ich hatte die völlige Überzeugung, dass ich in dem Moment schlichtweg nicht anders handeln könnte, als das, was dieses innere Kind in dem Moment macht. Und habe mich so auch völlig aus der Verantwortung gezogen und habe mir so auch völlig die Macht entzogen, an dieser Situation überhaupt irgendwas zu verändern. Das ist übrigens, so wie ich die Situation gerade geschildert habe, diese Autosituation, das ist übrigens nichts. Oder auch, dass ich ähm, quasi mich selbst mir selbst die Verantwortung entzogen habe und immer gesagt habe, ich, ich kann ja nicht anders, weil das ist ja mein inneres Kind. Das ist übrigens auch nichts, was man im Seminar so lernt, sondern im Seminar bei Maria ähm, lernt man, das zwar zu beobachten, aber eben... Einen, also liebevoll zu beobachten, aber eben nur zu beobachten und nicht da da drin zu stecken und da zu sein und zu sagen so ich habe überhaupt gar keine keinen Handlungsspielraum <lacht> genau aber das ist mir eben stark aufgefallen dass mir das passiert ist in dieser Zeit und ähm, das ist mir neulich auch nochmal bei einer Kundin von mir aufgefallen ich arbeite selbst ja bei mir im im Coaching nicht mit ähm, irgendwie innerer Kindarbeit sondern habe da mittlerweile andere Ansätze, über die ich auch in den nächsten Podcast-Folgen nochmal intensiver sprechen möchte. Und sie hat aber von sich aus vorher ähm, schon sich stark mit dem Thema beschäftigt. Und dann sind wir immer wieder auch an solche Situationen, wenn es zum Beispiel um Selbstvorwürfe ging, ähm, gekommen, dass ich sie nachher gefragt habe, konntest oder wolltest du in dem Moment nicht anders? Und sie ist der völligen Überzeugung gewesen, dass sie in dem Moment absolut nicht anders konnte, weil das die Verletzung ihres inneren Kindes gewesen ist. Und es hat in dem Moment absolut keine andere, keine andere Wahl. Und das ist ja auch in dem Moment so. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir trotzdem die Wahl haben, ob wir uns, also wenn uns das bewusst wird, wenn wir darüber nach, im Nachhinein reflektieren, ähm, ob wir uns völlig dem hingeben oder ob wir die Wahl haben, eben nicht uns in dieses Alter wegstrudeln zu lassen, sondern jetzt in diesem Moment erwachsen zu bleiben, auch wenn wir mit diesem inneren Anteil verbunden bleiben. Weil in dem Moment, wo man sich sagt, ich habe nicht die andere Wahl in der und der Situation, nimmt man sich absolut die Möglichkeit, jemals an dieser Situation etwas zu verändern. Wir haben die Wahl, ob wir uns dem Verhalten dieses inneren Kindes einfach hingeben oder ob wir zwar liebevoll hinschauen und es vielleicht sogar in den Arm nehmen oder es sprechen oder weinen lassen oder was auch immer wir mit diesem Kind machen. Und aber gleichzeitig können wir in dem Moment erwachsen sein. Wir müssen das innere Kind nicht... Ähm, wie sagt man, verdrängen oder wegschubsen, nur weil wir in der Situation dann erwachsen sind. <lacht> genau, das ist jetzt schon wieder ein bisschen thematisch irgendwie so reingestrudelt. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen was damit anfangen mit diesen ähm, Erklärungen. Das ist ja schon einfach ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema, ein sehr tief tiefgehendes Thema. Ähm, ich glaube, es setzt sehr an der Wurzel an und ähm, ich finde es wundervoll, dass sie diese Seminare so anbietet. Habe mich selbst aber tatsächlich für andere Ansätze entschieden, ähm, weil ich ja einfach irgendwie schnelleren Erfolg sehen möchte. Und habe da jetzt einfach Methoden für mich entdeckt, die da einfach, ähm, ich sag mal, schneller eine schnelle Besserung bewirken. Und da geht es aber eher um, ich nenne es mal Kurzzeitcoaching, also irgendwie so vier bis fünf Termine, wo dann einfach eine schnelle Besserung eintritt, wobei ich noch nicht weiß, ob das, also das, das stärkt und stützt in dem Moment enorm und in dem Moment, wo man vom vom körperlichen, vom Energielevel her auch sehr gestärkt und gestützt ist, können sich ja auch innere Prozesse noch mal besser verarbeiten. Ob das tatsächlich langfristig endgültig an der Wurzel ansetzt, da bin ich mir noch unsicher, aber ich bin primär jetzt erstmal völlig begeistert von diesen ersten stark stützenden Effekten. Und dass man einfach da wieder seine eigene Handlungsfähigkeit so arg und so schnell zurückgewinnt und ja die Verantwortung einfach wieder selbst übernehmen kann. Und ähm, das begeistert mich gerade total und äh, sehr, und da stehe ich gerade sehr hinter. Aber dazu äh, gibt es in den nächsten Podcast-Folgen nochmal mehr. Ich habe auch noch eine Ankündigung. Ich habe nämlich eine Selbsthilfegruppe für emotionale Esser in Berlin ähm, ja, ins Leben gerufen, der erste Termin ist jetzt am 24. März 2019. Es geht um 18 Uhr los, also ist an einem Sonntag um 18 Uhr. Und falls du Interesse haben solltest, es sind äh, maximal 15 Teilnehmer, können teilnehmen einfach aufgrund ähm, des Raumes. Falls du Interesse haben solltest, schreib mir gerne eine Nachricht, dann setze ich dich entweder auf die Teilnahmeliste oder auf die Warteliste, je nachdem. Das Ganze ist ähm, kostenlos. Und was wir in dieser Selbsthilfegruppe machen ist, zum einen möchte ich mindestens eine Stunde einfach Raum eröffnen für den Austausch untereinander, dass man einfach merkt, man ist nicht alleine, dass ähm, Menschen, egal welche Figur, welche Größe, welche Herkunft, was auch immer, egal welcher Hintergrund, dass einfach dieses Problem, diese Herausforderung vom emotionalen Essen besteht und dass man damit nicht alleine ist. Das gibt, glaube ich, schon ganz viel, ganz viel Rückhalt. Und in der zweiten Hälfte möchte ich gerne noch ja ein paar ja, Emotionsregulationsstrategien mit an die Hand geben, wie man zum Beispiel akut bei Heißhungerattacken wie man da akut im Akutfall mit umgehen kann. Das löst natürlich das Problem auch noch nicht an der Wurzel, aber gibt natürlich erst schon mal eine starke Erleichterung. Und alles, was dazu beiwirkt, dass man wieder so eine Selbstwirksamkeitserfahrung macht, dass man merkt, ich kann selbst was tun, ich kann was tun, um damit besser umzugehen, das hat sich einfach als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Und deswegen fühle dich herzlich eingeladen, wenn du dich angesprochen fühlst, und ähm, es gibt da jetzt wahrscheinlich jeden Monat ein, na, wie sagt man, ein Treffen einfach von, von dieser Selbsthilfegruppe für emotionale Esser. Und ich werde alles weitere aber noch weiter bekannt geben. Ähm, ich gebe es auf jeden Fall über E-Mail bekannt. Also, falls du dich noch nicht im Newsletter eingetragen hast, trag dich da gerne ein unter yourway-online.de. Und ähm, genau, da kriegst du auf jeden Fall die neuen Daten. Wollte ich noch was sagen? Ich glaube nicht. Also fühl dich eingeladen und schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du kommen magst, damit ich dich auf die Liste setzen kann. Und ja, für heute und für jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, deine Janina.